0: Tämä jakso on nauhoitettu koronan vuoksi etänä ja siksi nauhoituksessa on pientä äänenlaadullista vaihtelua normaalin verrattuna. Tämä on Onnenkuplia! Ja tänään puhutaan synnytyksestä, palautumisesta ja äidin hyvinvoinnista vauvavuonna. Me nauhoitetaan saman syssyn myös toinen osa paluusta liikunnan parin synnytyksen jälkeen. Vieraana on Janna Ruusen joka on Lantion erikoistanut erikoistunut äityssyssari liikuntatieteiden maisteri ja pilatesohjaaja. Tervetuloa, Janna.
1: Kiitos. Kiitos paljon. On mukava olla täällä taas.
0: Tähän jaksoon tulikin tosi paljon kysymyksiä ennakkoon, joten lähetään heti niiden pariin. Ja raskausasioista puhuttiin jaksossa kaksi, mutta muutama sellainen kysymys tuli, mistä me ei puhuttu silloin, ja ehkä muutama odottava äiti kuuntelee tätä ennakkoon, niin Pari lyhyttä kysymystä ja lyhyttä vastausta raskauden aikaisiin asioihin ja ensimmäinen niistä on pakaroista, koska joku sanoi, että ne surkastuu jotenkin raskausaikana. Onko se totta? Silloin kun jotenkin painopiste menee sinne eteenpäin ja alkaa kantamaan kroppaa eri tavalla, niin äiti ei käytä pakaroita. Pitääkö tämä paikkaansa vai ei?
1: No eihän ne pakaralihaksesta minnekään häviä sen raskauden aikana. Tietenkin se painopisteen muutos sen takia se kehoasento tietenkin siirtyy vähän enemmän jalkaterän etuosille. Ja näin itse asiassa koko sen kehon takaketju, eli puhutaan selkä, pakara, takareisista, pohkeista, niin niiden tehtävä ja toiminta tietenkin vähän muuttuu, koska ne vähän jää ylivenyttyneeksi. Siinä mielessä niiden toiminta vaan vähän muuttuu. Ja tässä syyssä se onkin tosi tärkeää niin huomioida sen pakaran ja itse asiassa koko takaketjun vahvistaminen ja just sen meidän kehon asennon huomioiminen koko raskauden aikana ja myöskin sit tietenkin synnytyksen jälkeen.
0: Onko sitten jotain haittaa esimerkiksi ristiliitokselle raskauden loppuvaiheessa, kun treenataan alakroppaa pakaroita silloin, kun lantio venyy ja kasvaa?
1: Mä sanoisin siinä ehkä enemmän tärkeintä on se harjoittelun monipuolisuus ja jos huomioidaan kaikkia niitä lihasryhmiä. Että mitään tarkkoja määriä suositukselle on vaikea tietenkin arvioida, tutkimatta asiakasta tai äitiä. Että tietenkin se pakaran aktivoiminen ja harjoittelu voi jopa niin kuin helpottaa näitä liitoskipuja. Että välttämättä ei siitä ole haittaakaan.
0: Hienoa, mutta lähdetään nyt tuohon synnytyksestä palautumiseen. Ensinnäkin, mistä tietää, että on palautunut? Monet äidit sanoivat että neuvola jättää aika yksin tämän asian kanssa, eikä saa sellaista tukea siihen palautumiseen, mitä sai raskausaikana, niin mistä tietää? No,
1: mä ehkä kysyisin siinä semmoisen takaksin päin, että mit, mitä tarkoitetaan sillä palautumisella? Eli siihen ehkä enemmän on kyse siitä, että mitkä äidin tavoitteet on ja miten ensinnäkin koko raskaus on sujunut, onko ollut paljon kipuja, onko ne kivut helpottuneet synnytyksen jälkeen ja, ja miten on liikkunut ennen raskautta ja raskauden aikana. Että mä aina suosittelen, että jos tämä palautuminen askarruttaa, niin kannattaa varata aikaa niin kuin äitiysfysioterapeutin puoleen, joka pystyy kartoittamaan sen tilanteen ja miten, miten se sun kehon on palautunut. Koska siihen voi tosiaan vaikuttaa niin moni eri asia. Just tämä synnytys onko leikkauksia ollut joskus, perussairaudet, kaikki liikkumistottumukset ja niin edelleen. Ja nämä kaikki tietenkin pitää ottaa huomioon siinä synnytyksen jälkeisessä kuntoutuksessa ja harjoittelussa.
0: Mitäs erilaisia osa-alueita tavallaan siinä palautumisessa on ja mihin myös äitiysfysioterapeutilta voisi saada tukea?
1: Ensinnäkin paljon puhutaanhan siitä erkaumasta, erkauman kuntoutuksessa, missä me varmaan tullaan puhumaankin tässä myöhemmässä vaiheessa, mutta sehän ei ole ainoa asia, mihin me Niinku, mihin lähitysfysioterapia perustuu. Et siinä on paljon lantionpohjan toiminnasta, koko sen syvän lihastuen yhteistyössä, yhdessä kaikkien pinnallisten lihasten kanssa, että et, et miten siellä saadaan niinku hyvä aktivointi, miten se meidän asennon muutos ja se kehon hahmottaminen vaikuttaa. Tietenkin kaikki kantamisasennot ja ergonomia siellä vuoden aikana on iso osa sitä, mutta myöskin sitten semmoista, jos on tarvetta hoitoon ja käsittelyyn eikä manuaaliseen käsittelyyn, niin se, sekin on iso osa, osa tota, sitä fysioterapiaa.
0: Sä mainitsitkin ton erkauman ja se on ehkä yksi isoimmista kysymyksistä, mikä äideillä monesti on. Niin liittyykö sellainen vatsan pömpötys raskauden jälkeen erkaumaan ja miten sitä voi hoitaa?
1: No, useinhan se yhdistyy siihen erkaumaan. Ja siitä niin kuin just hyvin paljon puhutaan, että jos vatsa pömpöttää, niin sitten se johtuu erkaumasta, mutta tääkään ei ole aina se syy. Eli vatsan pömpytys ei aina johdu erkaumasta. Siihen voi ryhti olla yksi syy, että meillä on, jos meillä on hyvin vahvasti etukenossa oleva ryhti, niin sekin voi painaa sitä alavatsaa vähän eri tavalla, jotta se lähtee niin pömpöttämään. Mutta tietenkin siellä on, on se jännesauma, on. On sieltä, eli se meidän keskiviiva siinä hän on venyttynyt ja, ja se, sen tuki ei, ei anna välttämättä sitä parasta tukea siihen meidän ryhtiin. Niin sekin voi aiheuttaa semmoista pömpötystä, mutta sitten myöskin tämä syvien lihasten tuen puute, kun siellä raskauden aikana kaikki on venynyt, niin ne niin ei ole välttämättä vielä päässyt palautumaan. Ja siihen voi tietenkin vaikuttaa siihen Saman asia just raskauksien lukumäärät ja, ja jos imettää edelleen, imetyskin voi vielä ylläpitää semmoista pehmeyttä siellä kehossa, mikä voi sitten taas vaikuttaa siihen pömpötykseen. Eli siinä on paljon eri osa-alueita, mitkä voi, voi siihen vaikuttaa.
0: Miten sitä pömpötystä voi estää tai tavallaan helpottaa? No siihenhän
1: sitten lähdetään ehkä enemmän just sitä syvää tukilihaksistoa sieltä hakemaan, sitä kautta vahvistamaan meidän kehoa sieltä sisältä päin ulos vahvistamaan ja, ja siihen tietenkin ryhtiin, mistä puhuttiinkin, huomioon, että päästään sieltä etukenoasennosta sinne vähän keskemmälle painotasaisesti molemmilla jaloilla ja saadaan sitä niin sanotusti, että ne palikat on siellä päällekkäin, että kehot toimisivat optimaalisesti just siinä oikeassa asennossa ja tota noin et sillä nyt ehkä lähinnä, että et Erkaumahan kaikille tulee raskauden aikana, sitä me ei voida millään estää, se on luonnollinen tapahtuma. Ja miten me sitten siitä palaudutaan, niin sehän on hyvin yksilöllistä. Ja siihen just kaikki saa vähän erityyppiset harjoitteluohjeet ja kuntoutusohjeet, just riippuen siitä, vähän, että minkälainen se meidän historia on ja mitä kaikkea meillä siellä repussa ikään kuin on. Mitä me kuljetetaan mukanamme mitä pitää huomioida just siinä harjoittelussa.
0: Entä sitten erkauman kuntouttamiseen, onko siihen vinkkejä?
1: No ensinnäkin erkaumahan on hyvin luonnollinen tapahtuma, se täytyy siellä raskauden aikana tapahtua, sitä me ei voida millään estää. Toki me pystytään sitä tukemaan just sillä syvien lihas, lihasten niin vahvistamisella ja, ja harjoittelulla. Ja synnytyksen jälkeen tosiaan mikä on, on tärkeä, että hän on sen jännessauman ja sen keskivartalon toiminnallisuus, että se toimii eri liikkeessä ja tilanteessa arjessa. Ja jos esimerkiksi että sä huomaat, että se jännessauma kullistuu, jos sä nouset sännystä esimerkiksi ylös, niin, eli sieltä, että se huomaa, että se keskilinja sieltä vähän lähtee pullistumaan, että sinne tulee semmoinen pieni kukkula. Niin sitten sun kannattaa ehkä suosia vähän kyljen kautta nousemista, ettei se turhaan rasitu siitä. Mutta sitten sen tietenkin voi kokeilla myöskin sillä, että mitä tapahtuu sitten, jos sä saat sinne semmoisen syvän lihasten aktivoinnin. Eli mitä tapahtuu siihen, siihen pullistukseen, jos aktivoit lantion lantionpohjan lihakset ja saat sen syvän tuen siihen mukaan ennen sitä nousua, että pullistuuko silloin se jännessä vai pysyykö se, se tuki parempana. Niin sitten me tiedetään siitä myöskin vähän, että miten se syvät syvä, syvä tukilihakset niin toimii just eri liikkeiden aikana. Että jos se sitten edelleen pullistuu, niin sitten kannattaa just hakeutua ehkä sitten eri kautta ylös sieltä sänkystä kuin suorilla vatsalihaksilla, koska sitten se paine aina menee vähän hassusti väärään kohtaan. Ja, ja muutenkin niin kuin arjessa kannattaa ja harjoittelussa kannattaa seurata sen jännessauman niin sanotusti käyttämistä, käyttäytymistä. Että jos siitä, että pysyykö se, pysyykö se tiukkana se jännessauma tai lähteekö se pullottaa tai lähteekö koko vatsa ikään kuin pullottamaan, niin, niin se ei ole koskaan optimaalista sen harjoittelun suhteen, että et sitten sen on yrittää hakea sieltä sen syvän tukilihaksen tai tuet mukaan niistä pohjan vats- ja syvistä vatsalihaksista. Mielä puhutaan niitä poikittaisista vatsalihaksista, että mitä sitten, että saako sitten se vartalo, sen, tai sen jännessaumaisen tarvittavan tuen. Niin sitten se on parempi aina, mutta näitä kannattaa just käydäkin, että josta tosiaan askarruttaa, niin käy koska ne pystyy sen tutkimaan parhaiten se, mikä se just se sun tilanne on. Ja myöskin se, että, että on niin erilaisia tehtäviä, erilaisia liikkeitä. Jossain me voidaan, jossain tietyssä liikessä me voidaan saada se hyvä tuki, mutta sitten taas toisessa liikkeessä ehkä sitä tukee tuukkaan niin hyvin. Eli se on niin tapauskohtainen ja liikekohtainen se, että miten me saadaan sinne se paras tuki, mutta kuitenkin on hyvä muistaa sekin, että ei ole mitään, mitä ei saisi tehdä, koska tästäkin on paljon puhetta netissä, lukee ihan kauheasti siitä pelotellaan siitä, että ei saa missään nimessä tehdä sitä ja, tota ja tätä liikettä, koska sitten sun erkauma vaan suurenee tai tulee pahemmaksi, tai sä tai ihan mitä vaan. Eli ei ole, niin kuin, ei ole mitään, mitä sä et saisi tehdä, mutta kyse on siitä, että miten sä sen teet sen liikkeen.
0: Joo, kyllä, mä ainakin on välttänyt suoria vatsalihaksia varmaan puolitoista vuotta, vaikka mä tiesin, että mun on kunnassa. Näin juuri eli ei kannata, koska niitä vatsalihaksia
1: kannattaa tehdä, mutta niitä on myöskin tosi monenlaisia, että se ei ole vain se suora vatsalihas, eli vatsarutistukset, joita, jotka on ainoa, mikä on ainoa liike, mikä niinku vahvistaisi vatsalihaksi, niin ne on ihan tuhottomasti ja vatsalihakset hän on mukana aktiivisesti lähes kaikissa harjoitteluliikkeissä. liikkeessä. Monipuolisuus siinä kanssa on tärkeää. Sitten toinen tosiaan apu siihen, tähän näin, jos on sitä todettu erkaumaa, ja, ja varsinkin siitä, että jos siitä aiheutuu toimintahäilytä, eli selkäkipua tai jotain muuta, kipua tai muuta, mitkä niinku on tutkittu, että ei ole mistään muusta poikkeavasta kyse, niin tukivyöt on yksi hyvä apuväline siihen, jota jotka monet myöskin käyttää, koska se tukee sitä meidän keskivartalua. Ja on hyvin monta erilaista, että kannattaa ihan käydä, käydä kysymässä ja kokeilemassa, sovittamassa, että mikä olisi niin kuin paras just sun tarpeisiin ja, ja, tota, no, ja myöskin sitten parashan olisi, että jos saisi ihan sovittaa sitä, niin tietää vähän, että, että mikä, miltä tuntuu.
0: Entäs miten voin edesauttaa vatsalihasten palautumista, jotta erkaumaa ei jäisi? No niin
1: kuin tuossa jo sanoinkin, että sehän on luonnollinen tapahtuma. Ja tosiaan niin sen erkauman palautumisessa on kyse niin paljon muustakin kuin vaan sen raun kuroutumisesta eli niitä suorien vatsalihasten välisen rautumisesta, että meidän täytyy huomioida koko kehon toiminta. Me ei voida vaan keskittyä siihen erkauman kuntouttamiseen. Jos me niin tehtäisiin, se ei välttämättä edes kuntoudu siitä, koska meidän tä- me ei olla huomioitu mitä muuta tai millä muulla tavalla se keho toimii. Ja tosiaan niin, niin siihen erkaumaan vaikuttaa monet asiat. Ja myöskin sen palautumiseen, eli siihen voi vaikuttaa just perimä, sidekudostyypit, raskauksien määrä ja niin edelleen. Että et et millä tavalla ensinnäkin se oma va, sieltä vahvistuu ja palautuu. Että synnytyksen jälkeen tosiaan ne kaksi eka kuukautta puhutaan semmoisesta spontaanisesta palautumisesta. Ja silloin se palautuminen on ehkä nopeinta meillä. Sitten se vähän siitä hiipuu, mutta kyllähän se sieltä koko ajan kuitenkin keho tekee sitä palautumisesta koko vuoden, eli koko sen ensimmäisen vuoden synnytyksestä. Ja jossain tapauksessa puhutaan jopa 12 niin vuotta, jos se jopa enempää, Et se on niin yksilöllistä. Ja tietenkin siihen sitten, jos on semmoinen tilanne, että se ei ole palautunut ja edelleen niin kuin tuntuu, että ei löydy sitä tukea, niin sittenhän siellä on joku muu asia, mikä pitää selvittää, että mistä se johtuu. Ja sitten sitä kautta lähtee hakemaan semmoista nousujohteista harjoittelua just niinku sun tarpeille ja sun niinku tilanteeseen. Ja tosiaan niin tästä just kun tukivöistä jo mainitsinkin, niin että se voi näissä vaiheissa just tukea sitä. Että Jos siellä on niin paljon semmoista löysää kudosta, niin, niin just, et siihen saadaan se tukeva vyö vähän helpottamaan sitä meidän asentoa. Ja, niin se voi olla tosi iso apu monelle. Suosittelen kyllä tutustumaan niihin.
0: Mainas Lykke. Kuten Jannakin suosittelee, synnytyksen jälkeistä tukivyötä voi harkita synnytyksestä palautumisen tueksi. Mä puolestaan kehotan tutustumaan Lalaitlykkän tukivyöhön. Lalaitlykkä perustettiin kahden suomalaisen äidin omien haasteiden pohjalta. Ja mä itse heitä suuresti, koska heidän lähtökohtansa yrityksen perustamiselle on hyvin samanlainen kuin mulla itellä. Halu auttaa ja tukea uusia äitejä, jotta jokaisen kokemus siitä vauvaajasta olisi mahdollisimman hyvä. Lolaet Lykken synnytyksen jälkeinen tukivyö onkin kehitetty heille yhteistyössä fysioterapeuttien kanssa, ja se on ainut saatavilla oleva kaksiosainen kompressiotukivyö tämä kaksiosaisuus tarkoittaa sitä, että vyötä voi säätää lantion ja vyötärön kohdalta niin, että se on just sun kropalle sopiva. Myös voimakkuutta voi säätää esimerkiksi niin, että sitä voi pitää kiremmällä juuri siitä kohti, missä oma erkauma on isompi. Eli jos erkauman iso alavatsalla, vyö voi olla sieltä tiukempia, ja yläosan voi pitää löysemmällä. Ja miksi sä hankkisit tukivyön? Eli se voi auttaa kannattelee ryhtiä ja hahmottamaan selän keskiasentoa paremmin, mikä puolestaan edistää syvien vatsalihasten aktivoitumista ja vatsan palautumista raskaudesta. Lisäksi se tukee venyneitä vatsankudoksia mahdollista sektiohaavaa, ja näin helpottaa keskivartalon hallintaa kaikessa päivittäisessä toiminnassa, kuten vauvan kantamisessa ja nostamisessa tai vaunujen työntelyssä. Lisäksi se auttaa tehokkaasti selkäkipuihin. Ja Tämä Lolaet Lykken tukivyö on lääkinnällisen tason tukivyö ja sen käytön voi aloittaa heti synnytyksen jälkeen, kunhan sen käyttö ei aiheuta paineen tunnetta alavatsalla tai lantion pohjassa. Ja tämän vyön hyöty on erityisen suuri juuri kolme kuukautta synnytyksen jälkeen, kun oma keskivartalon tuki on vielä heikkoa ja erityisen hyödyllinen tämä tukivyö on sektiosta toipuville. Nyt saatkin koodilla onnenkuplia 15, 15 prosentin alennuksen synnytyksen jälkeisistä tukivöistä Lolaet Lykken verkkokaupasta, eli käy tutustumassa. Ja seuraavaksi kysymyksiä lantion pohjasta, ja niitä tulikin aika paljon. Se on aihe, mikä mulla itselläni on ollut iso kysymys, eli mullahan erkauma palautui itselläni melko nopeasti, mutta lantion pohjankaamaan kaamaan taisteluja, Mä postailinkin tuolla somessa jossain vaiheessa, että mulla oli tosi paljon takapakkeja siinä lantion pohjassa, että tuntui, että se aina välillä parani, ja sitten mä lähdin jo vähän enemmän urheilemaan ja ottaa hölkkäaskelta ja hyppyaskelta, ja sitten mä huomasin, että mulle tuli yskä, ja sitten taas lantion pohja ei toiminut pitkään aikaa, ja se meni semmoista jojoja. Mä sain siihen tosi paljon kommentteja, että monella muullakin on ollut tällaisia takapakkeja, ja välillä tuntuu että lantion pohja on hyvässä kunnossa, ja välillä sitten ei ollenkaan niin yksi äiti sanoi, että en siis oikein tiedä, onko lihakset hyvässä kunnossa vai ei. Treenaan pohjaa kuitenkin paljon, viisi kertaa viikossa ja aloitin synnytystä seuraavana päivänä. Mutta mitä sä sanoisit tällaisiin takapakkeihin?
1: No tässä hänen tapauksessa olisi tosi tärkeää tutkia ne syyt, mikä aiheuttaa sen karkailun, Koska kaikille ei tepsi tämä sama harjoitteluresepti. Eli treenaa lantion pohjaa viisi kertaa viikossa, kaksi-kolme kertaa päivässä.
0: Minkä takia se ei tepsi? Koska joillain
1: voi olla enemmän ylijännitystä lantion pohjasta, eli se kyky rentouttaa lantion pohja ei vaan niin kuin sitä osaa hahmottaa, tai se on tosi, tosi vaikeaa. Niin sitten jos, sulla, jos siellä olisi ylijännitystilaa siellä lantion pohjassa ja sä lähet vaan siellä kauheasti jumppaa, 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 etkä saa sitä koskaan ihan täysin rennoksi, niin tämäkin voi olla syy virtsan karkailuun. Et se, että ne on siellä koko ajan vähän niin kuin, ikään kuin sulla olisi nyrkki kovana ja siellä tähän kauhean duuni siellä lantion pohjassa, kyllähän se sitten väsyy. Et siinä vaiheessa... Se kannattaisi Lantiopohja tutkia, että miten se supistus tulee, miten se rentoutus tulee, miten se eri osa, kun me siitä puhutaan, että meillä on niin alakolmio, eli siellä se lihaksen ja Lantion pohjan ikään kuin se suurin lihasryhmä ja, ja sen peräokon ympäröivät lihakset, se on ikään kuin semmoinen takakolmio. Sitten meillä on taas sitten emättimen yläpuolella siellä emätin virtsaputit, litooreksen ympärillä on se yläkolmio. Eli niiden ja niiden kaikkien pieneten lihasten toiminta tulisi tutkia. Ja sitten myöskin siinä, että, että mitä muuta siellä taustalla voi olla. Että onko minkälainen hän kehon on, miten ryhti on, minkälaista lihasjännitystä, onko siellä leikkauksia, mahdollisia arpikudosta, mikä voisi tehdä sen, että, että lantion alue tai lantion pohja ei pääse optimaalisesti toimimaan. Ja myöskin se, että mitä siellä juoksussa tapahtuu että et miten se lantion hallinta esimerkiksi, että sieltä pitäisi vähän jopa katsoa niiden alaraajojen toimintaa ja, ja sitä kautta vähän peilailla, että olisiko siellä jotain syytä. Et todellakin tässä tapauksessa kannattaa lähteä tutkimaan sitä, että m- miten se oikeasti se oma lantion pohja toimii ja missä vaiheessa se falskaa, jos se falskaa.
0: Mitenkäs sitä lantionpohjan toimintaa voi tutkia? Kerrotko, jos joku ei ole käynyt aikaisemmin äitiyshyssarilla tai lantionpohjan fysioterapeutilla? Joo, no ensinnäkin
1: katsotaan, kun vastaanotolle tullaan lantionpohjan asioissa tai synnytyksen jälkeisissä tai muuten, vain jos on jotain toimintahäiriötä tai häikkää siellä, niin, niin mehän tutkitaan, niin kuin sanonut, koko kehon. Eli päästä varpaisiin käydään läpi se keho. Voidaan joissain vastaanottoja löytyy ultralaite, eli reaaliaikainen ultraääni, jolla pystytään myöskin katsomaan se lantiopuhetoiminta, joko sieltä peitteiden päältä tai jopa sitten välilihan alueelta, että näkee sieltä sen toiminnan. Ja se on taas sitten hyvin palkitsevaa ja niin motivoiva asiakkaalle nähdä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, että se helpottaa taas sitä hahmottamista. Sitten kun mennään ihan tuota, noin lantion pohjan toimintaan, niin asiakkaan luvalla voidaan tehdä sisätutkimus. Eli silloin me yhdellä sormella laitetaan emättimen ja sitä kautta katsotaan sieltä se toiminta, eli miten se supistus ja rentoutus sieltä tulee ja minkälainen voima siellä on ja tuleeko sieltä semmoista nousevaa ylöspäin suunnasta tulevaa liikettä ja ja sitä kautta me pystytään vähän myöskin katsoa, että miten se etuseinämä, eli meidän emättimme ja virtsaputken ja, tai niin, välinen seinämä siellä aktivoituu ja miten hyvin me saadaan sinne tukea. Koska tämäkin on tosi tärkeää, mitä tulee niin virtsan karkailuun. Mutta sisätutkimuksen suosittelen kaikille tehtäväksi kotona. Se on jotain tosi helppoa, mitä kannattaa lähteä tutustumaan siihen omalle ontion pohjaan. Peilin avulla näkee tosi hyvin sieltä haareen välistä, sen pinnallisen kerroksen, lihaskerroksen. Ja sitten, jos siellä on synnytyksen jälkeen tullut jotain repeämiä tai muuta, niin, niin senkin näkee pystyy vähän uudestaan tutustumaan siihen uuteen lantion pohjaan. Ja sitten myös kun lähtee tekemään supistusta, että mitä siellä tapahtuu, tuleeko sieltä jotain liikettä, tai mikä, mikä se, se fiilis siellä on siellä lantion pohjassa. Sitten toinen on just tämä sormitesti. Eli kun laitat yhden puhtaan sormen emättimeen, me puhutaan usein, että emätin olisi kello, eli sinne häpyliitoksen alle olisi ikään kuin 12 ja perä, Aukon yläpuolella olisi kuusi ja sitten tulisi niin kolmeen ysiä sinne sivuille. Mutta ainakin sillä tavalla, että laittaisi sen sormen sinne kutoseen, emättimen sisään kutoseen. Ja sitten vähän siirtäisi sormea oikealle, vähän ikään kuin kello seiskaan. Ja sitten tunnustelee sitä lihasta ensin tällä levossa ja sitten lähtee supistamaan. Mitä tunnistat sitten samalla siellä vähän sen supistuksen aikana, mitä siinä lihaksessa tapahtuu. Tuntuuko, että se jäykistyy ja pullistuu Ja minkälainen se voima siellä on? Ja miten se taas sit rentoutuu? Ja samoin se, että tunnetsa sieltä, että sieltä tulisi vähän noste myöskin ylöspäin. Eli puhutaan ylöspäin kohti klitorista, kohti häpyliitosta. Eli sinne päin pitäisi tulla. Ja sitten samoin taas, että miltä se rentoutus tuntuu. Ja toistaa saman jutun sinne vasemmalle puolelle. Eli sekin niinku helpottaa ja pystyy vähän niin kuin. Antaa itselle sitä osviittaa ensinnäkin, että missä sen aktivoinnin pitäisi tuntua, ja myöskin se, että minkälainen voima siellä on. Ja jos sitten vielä sen jälkeen tuntuu sillä, että he itse en mä tajuu, että tapahtuuko täällä mitä, mä en tunne, niin sitten ilman muuta lantiopohja fyssärille vielä uudestaan niin tarkistamaan sen. Mutta se sormitesti on tosi hyvä tapa, niin kuin itse just tutustua siihen oman Lantiopohjaan. Sitten myöskin, jos sen tekee sillä aina, ei nyt joka viikko, ei todellakaan kannata, koska se voima siellä ei niin nopeasti muutu tai kehity lantiopohjassa, Mutta ehkä parin kolmen kuukauden väliin voi tehdä sen sormitestin uudestaan. Ja sitten sen huomaa myös sen itse sen, ehkä sen treenin vaikutuksen, että onko sinne tullut muutosta siihen supistusvoimaan.
0: Palataanpa sitten vielä kuitenkin noihin takapakkeihin, koska yksi äiti sanoo, että kävin äitiysfysserillä, mikä auttoi tosi paljon. Kuitenkin kunnon nopeat takapakit vauvavuonna tulivat yllätyksenä. Miten valmistautua ja selvitä henkisesti niistä takapakeista? Joka kerta paluu tuntui vaikeammalta.
1: Joo. Vauvavuoteahan mahtuu niin paljon ylä- ja alamäkiä. Ja koko tilannehan on ihan tosi uusi, varsinkin jos kyse on ensimmäisestä lapsesta. Äidillähän on ihan hurjasti kaikkea opittavaa. Niin omasta uudesta roolista, se identiteetti, oma identiteetti on ihan täysin niin kuin muuttunut sen lapsen syntymän myötä, että mehän ollaan, siihen on syntynyt lapsia ja äiti. Ja tietenkin sitten myöskin se, että yöheräilyt, jos yöt on vaikeita, haastavia, niin nekin tuo omat haasteet siihen. Jos ei saa tarpeeksi unta, niin kyllähän sekin tietenkin vaikuttaa siihen oman palautumiseen ja, ja siihen omaan ehkä harjoitteluun, mitä sitten tekekään. Niin mä ehkä tuossa enemmän niinku muistamaan olla armollinen itselleen ja antaa aikaa sille palautumiselle, koska se vie sen oman aikansa. Ja, ja meillä kaikilla on omat tavoitteet, joilla jotkut haluaa juoksemaan, jotkut vaan haluaa pystyä niin nauttimaan hyvä, hyvä tuntusesta liikunnasta. Et nehän Tavoitteet meillä on kaikilla vähän eri ja ne on tosi hyvä olla siellä, mutta ehkä myöskin pitää vähän pienempiä semmoisia osatavoitteita. Et sekin voi välillä helpottaa sitä, ettei ne takapakit, jos niitä tulee, että ne ei tuntuisi niin isoilta ja pahoilta. Et tässäkin olisi tärkeää, just vähän niin kuin sellainen baby steps, eli pikkuhiljaa edetään, että ei lähdetä tekemään kauheita harppauksia ja ehkä liian nopeasti edetään jossain tietyssä harjoittelussa, jos se, se perusta ei olisi tässä tapauksessa ihan kunnossa. Niin sillä ehkä pikkuhiljaa, pieniä osatavoitteita, mä ehkä sillä lähtisin. Ja just mietti sitä, että miten ollaan nukuttu, okei nyt meillä on ihan sairan vaikeet neljä kukauden hulina tai muuta, niin sitten älä myöskään vaadi itseä tässä niin paljon, että että semmoinen hyvän, hyvän tahtojen liikunta on aina hyväksi ja kaikkein mitä teet on parempi. Että et ei se vaan, että puoli tuntia tai tunnin lenkillä pitäisi aina päästä. Että välillä se kymmenen minuuttiakin on tosi hyvä. Se on parempi kuin mitään. Eli just vähän kuunnella että jos on nukkunut huonosti tai ei ole päässyt kauheasti sy- syömään monipuolisesti, että syöminen on unohtunut tai muuta, mitä kaikkea nyt siellä arjessa voi tapahtua, niin sitten vähän, sit vähän rennommin. Kyllä niitä tulee taas niitä aikoja, joilla jaksaa paremmin ja sitten tekee vähän enemmän. Mutta se, että se on ja pikkuhiljaa eteenpäin, niin, niin sit se voi auttaa näitä, ettei tulisi tämmöisiä isoja takapattia ja ei tekisi pahaa sillä taas jatkaa uudestaan.
0: Joo ja ehkä se palautuminen yllättää. Raskausaikana varsinkaan ensimmäisen vauvan kanssa ei ajattele sitä palautumista, siinä vaan ajattelee sitä synnytystä ja miten valmistautuu siihen synnytykseen, eikä niinkään, että miten mä palaudu olettaa jotenkin, että se on automaattista. Mm-hmm. Niin sitten ainakin mulle itselleni on tullut yllätyksenä, että miten pitkä prosessi se oikeasti on. Että ei se, että mä mahoin farkkuihin sen jälkeen, kun mä olin synnyttänyt, niin sillä ei ole mitään merkitystä, jos se kroppa ei kuitenkaan ole vielä valmis palautumaan, tai kroppa ei ole vielä palautunut silti, vaikka Ulkonäöllisesti saattaisikin olla. Joo. Hei, mitä sitten lantionpohja ja heikkous ja virtsankarkailu yllätti? Sä puhuitkin jo tästä lantionpohja heikkoudesta, mutta onko sulla jotain vinkkejä vielä tuohon virtsankarkailuun ja sellaiseen heikkouteen siihen liittyen? No
1: siis siitä sormitestistä, mistä mä jo mainitsen, että se on hyvä tehdä tässäkin tapauksessa, että tietää vähän, että mitä, mitä siellä lantiossa, tai lantionpohjassa tapahtuu. Toinen tietenkin semmoinen testiliike, minkä voi tehdä, on se, että saako katkaistua sen virtsasuihkun. Mutta muistaa se, että se on ainoastaan testiliike. Ei, se ei ole harjoitteluliike. Eli tämä on iso huomio. Ja jos tosiaan jos se sitten onnistuu se virtsasuihkun katkaiseminen, niin me tiedetään, että se, se emättimen etuseinämän aktivointi toimii. Tämä toiminta on tosi tärkeä, jos se ei sitä karkailua esiintyisi. Toisena mielikuvana voi käyttää esimerkiksi sitä, että saako nostettua klitorista kohti napaa. Eli siellä voi vähän lähteä hakemaan sitä etuseinämän aktivointia. Eli nyt puhutaan taas siitä etukolmiosta, eli emättimen, virtsaputken klitoriksen ympäröivät lihakset siellä lantion yläosassa. Niin, että jos sieltä saa vähän semmoista ajatusta, että lähtisi joko nostamaan sitä kohti napaa tai ikään kuin nyökkäämään klitoriksella, niin sekin voi houkuttaa ja löytää sen etusein tai siis sen yläosan aktivoinnin. Mutta tietenkin niin aina, aina tässä suosittelen hakeutumaan äitysfyssarille tai lähtisellä fysioterapeutille, koska sen virtsän kanssa ei kannata jäädä todellakaan yksin. Ja, ja fysioterapialla saa, ja pystytään tekemään tosi paljon. Ja he auttavat sitä, että sitä he ei esiintyisi. Et usein kuulee asiakkaata tai tutuuta semmoista, niin, mutta välillä tulee jokunen tippa. Et ei se nyt mitään, tämä on nyt tämmöistä, kuuluu asiaan, mutta se ei kuulu asiaan, eikä sitä tuu hyväksymään, koska se kertoo, että joku osa siellä ei toimi niin kuin sen pitäisi. Niin sitten, että ettei sitten kymmenen, vaikka se nyt tapahtuisi aina silloin tällöin. mutta mitä sitten, kun tulee viisi tai kymmenen vuotta ikää lisää, mitä se sitten on se tilanne siellä. Jos ei sitä ole nyt sitä pientä lievää virtsankarkailua hoidettu, niin sitähän se tilanne voi olla vähän eri sitten, kun aikaa menee. Niin, ja välillä se voi olla tosi pienestäkin. Välillä se voi olla vain, että ne lihakset tarvii ihan vain pientä ohjausta ja sen, että itse hahmottaa sen oikeanlaisen aktivoinnin. Ni, niin sitten se voi olla siitäkin jo, että sä saat sen liikkeen oikeaan suuntaan ja sen toiminnan oikeaan kohtaan. Niin sitten se voi olla sillä niin jo hoidettu. Se ei aina tarvi olla tosi iso prosessi tai kuntoutus, kyse on karkailusta. Eli älä jää tämän vaivan kanssa yksin, hae apua, jos oikeasti on semmoinen tilanne.
0: Hyvä, entäs sitten seuraava? Olen treenannut lantionpohjaa epäsäännöllisen säännöllisesti ja synnytyksestä on yli vuosia edellisistä hyppyjumpista lähes kaksi vuotta. Nyt kun menin hypähtelevälle jumppatunnille, se tuntui ekat puoli tuntia tosi hyvältä, mutta sitten lantionpohja alkoi reistaamaan. Pitäisikö minun jättää vielä hyppyjumpat väliin vai onko kyse vaan siitä, että lantionpohja väsyy sen puolen tunnin jälkeen ja tilanne kohentuu treenaamalla?
1: No, tässäkin lähtisin sitä tarkistamaan, mitä siellä tapahtuu. Eli taas se, että mitä siellä tapahtuu siinä hyppytilanteessa. Eli kannatan tässä taas hakeutumaan ammattilaiselle, joka pystyy sen tutkimaan sen lantionpohjan ja sen Koko kehon siinä, että mitä siellä tapahtuu ja miss, just siinä hyppytilanteessa, että miten se lantion hallinta ja yhteistyössä lantion pohjan ja koko muun kehon kanssa, että mitä siellä tapahtuu, jotta me löydetään se syy siihen. Jos tämmöistä karkailua tapahtuu hyppiessä, niin mä suosittelen kyllä, että ne jätettäisiin tauolle. Käy, käy tarkistuttamassa sen tilanteen fyssärillä ennen kuin jatkat tätä temposta
0: harjoittelua.
1: Koska sekään, sit tiedät, niin saat sen omat työkalut siihen, että mitä just sun pitää tehdä, jotta sitä ei esiintyisi ja jotta se sun treenaaminen sujuus niin ongelmittaa.
0: Entä sitten tällainen? Lantion pohja palautui synnytyksestä nopeasti ja hyvin. Äitiyshuissari tutki, että kaikki kolme lihasta toimii, mutta heti kun tulin raskaaksi uudelleen, niin alkoi virtsankarkailu, mitä ei ollut lainkaan esikoisesta. Onko lantion pohja sittenkään ollut hyvässä kunnossa ensimmäisen raskauden jälkeen? No tässä minua ehkä
1: kiinnostaisi lähinnä se, että miten lähellä ne raskaudet on ollut, minkälainen, minkälaiset ne raskaudet, tai se ensimmäinen oli ja minkälainen on nyt tämän hetkinen raskaus. Ja miten se synnytys, mikä on synnytystapa ja miten synnytys on mennyt ja siitä sitten taas se väli, että miten se synnytyksessä palautuminen oli edennyt ennen kuin raskaantui uudestaan. Ja myös se, että minkälaista virtsankarkaulusta on kyse, koska niitäkin on erilaisia ja sitten siinä se hoito ja kuntoutus on vähän eri, aina ei tosiaan ole sitä samaa. Samaa liikettä tai harjoitusohjelmaa tai hoitoa kaikilla näillä eri tyypillä Et Tietenkin raskaudet aina jättää niin sanotusti jälkensä kehoon. Ja jos raskaudet on ollut tosi lähellä toisiaan, niin voihan se olla, että se keho ei ole ihan täysin palautunut tai ehtinyt vahvistumaan, jos ei ole päässyt kunnolla myöskään ylläpitää säännöllistä hyvää treeniä. Eli missä me oltaisiin vahvistettu sitä. Vartaloa ja sitä syvää tukea niin kuin niitä pinnallisia suuria lihasryhmiä. Et kyllähän se raskaus aina pehmentää kehoa ja just se painopisten muutos, niin sehän luo omat haasteensa keholle. Siinä on vaan aika monta kanssa tekijää, että miksikö sitten näin.
0: Niin aika yksilöllistä kaikkeen vaikuttaa Kyllä. niin moni asia, mutta onko yleistä sitten seuraavissa raskauksissa, että raskauden aikana esiintyy virtsankarkailua? Onko se yleisesti yleistä vai... Onko se aina semmoinen tutkittava asia?
1: Kyllähän niitä voi tapahtua, tai siis se esiintyy. En osaa nyt sanoa mitenkään prosentuaalisesta kuin tyypillistä on, mutta olen ainakin asiakastyössä kohdannut paljon, että ekassa ei välttämättä ole ollut mitään vaivaa, ja sitten toisessa esiintyykin enemmän. Mutta siinäkin kun taas miettii se, että... Keho, kun kerran on käynyt sen raskauden läpi, niin eihän se ole sama keho, kun se oli ennen raskautta. Et kyllähän sen siinä mielessä just, niin kuin sanoin jättää sinne omat jälkeen ja ehkä on pehmeämpää kudosta vielä ja vähän ehkä se asennosta johtuvia asento- asioita. Et tota noin. Ei se aina myöskään ole sitä, että että seuraavissa raskauksissa selkeästi ja aivan takuu varmasti tulee virtsan karkaudet, ei todellakaan. Että siinä on niin, niin monesta, jos kyse, että yksilöllistä hyvin, että miten se sitten menee seuraavissa raskauksissa. Mutta sitä pystyy ennaltaehkäisemään just ja treenaamalla ja, ja tekemällä sen oikein, sen, tai löytämään, hahmottamaan sitä lautiopohjan toimintaa, aktivoitumista, supistumista, Et kun se tieto sieltä tulee ja sen tietää, mitä siellä kuuluu tapahtua ja sitten myöskin pystyy ylläpitämään semmoista hyvää treeniä, niin sitten puitteet on paremmat siihen, sanoisin, että voi hyvin.
0: Entä sitten sektiosta palautuminen? Eli sektiosta palautumiseen yleisesti vinkkejä ja toinen esitti monta kysymystä, eli Suunnitellusta sektiosta toipuminen kiinnostaa lähinnä se kohdun sisäinen palautuminen ja uudelleen raskautumisen kanssa odottaminen pidempään kuin alatiesynnytyksen jälkeen. Tai pitääkö silloin odottaa pidempään? Ja mitä muuta olisi hyvä huomioida?
1: No, mä ehkä tiedustelisin itse omaa gynekologiaa tästä, että miten seuraavan raskauden kanssa, että miten kannattaa odottaa. Hän he osaa varmaan siihen paremmin vastata. Tässä on hyvin pitkälti varmassa samoja juttuja kuitenkin, miten, miten muutenkin synnytyksen jälkeen, että, että me saadaan hyvää tukea syvään, syviin lihaksiin ja myöskin semmoinen, että niitä lähdetään sieltä sisältäpäin vahvistamaan kehoa ja myöskin sitten, että ne suuret iso, isot lihasryhmät tulisivat siihen mukaan. Arven käsittely on tärkeää myöskin, että, että se arpi olisi mahdollisimman liikkuva. Et sitä huomioidaan, koska se sitten taas voi seuraavan raskauden aikana, tai jos ei vaikka olisikaan raskausta, niin se voi sitten myöhemmin elämässä myöskin lähteä vähän oireilemaan, jos, jos se on tosi tiukka ja kireä.
0: Onko sulla sektiosta palautumiseen vinkkejä vielä? No siinä tietenkin
1: kannattaa sektion jälkeisen palautumisen huomioida, että että antaa sille palautumiselle aikaa. Se arpi. Leikkaushaava siis se voi olla aika kipeäkin parisen viikkoa, pari-kolme viikkoakin, niin että siinä sit huomioida se arven ja leikkaushaavan alue. Kun sitten on tota, sieltä pikkuhiljaa leikkaushaavan jo parantunut, niin tietenkin liikkuminen voini mukaan koko sen synnytyksen jälkeen tietenkin ne al- alkuviikot, kuukaudet. Öö, Mainittiin ja puhuttiinkin tuosta arven käsittelystä, eli se on, on tärkeää, Myös todella tärkeää on huomioida se meidän ryhti ja se keskiasento. Usein siinä kun siellä on kipua siellä alueella, niin me vähän tahotaan niin kuin ehkä vetäytyä sillä lailla kyyryyn, koska se tekee pahaa, jos me lähdetään suoristamaan itsemme. Että se lähtee, tulee vähän pientä ehkä venytyksen tunnetta ja se voi tuntua vähän ilkeältä. Mutta se on silti tosi tärkeää, että me hakeudutaan siihen keskilinjaan. Että, me, että siinä tulisi semmoista pientä, semmoista kevyttä liikettä sinne arpi- ja leikkausalueelle. Niin se on tosi tärkeää huomioida. Sitten tietenkin, kun, kun sitten taas sieltä se arpi on jo parannut tai se leikkausalue on jo parautunut, niin kaikki liikkuvuusharjoitukset on hyviä, koska sitä kautta me saadaan sinne liikettä sinne arven alueelle. Tietenkin tuntemuksen mukaan ja, ja kipua kuunnellen, että ei, ei lähteä hakemaan liikaa, liian isoja liikerätoja joskään liian nopeasti. Ja tietenkin sitä täytyy tosiaan koko ajan huomioida. Sitten nämä syvien lihasten vahvistaminen. Eli taas puhutaan, vaikka ollaan sektiolla synnytetty, niin pohja toiminta on tärkeä ja se, että se tulee oikein-oppisesti sen aktivointi sieltä ja myöskin se, että me saadaan se rentoutua sinne. Se on ihan yhtä tärkeää synnytystavassa riippumatta. Sitten taas kun mietitään sitä arveen paranemista, niin sitäkin kannattaa vaikka usein tuntuukin tosi hyvältä jo kehossa Pari-kolmekin kuukautta ehkä synnytyksen jälkeen monet voivat jo tuntea, että hei että vitsit, olen tosi hyvässä kunnossa jo, jes, 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 että nyt, niin kuin, nyt mä haluan lähteä juoksemaan tai nyt mä haluan niin kuin, lähteä kovempaan treeniin. Niin meidän täytyy kuitenkin huomioida se koko prosessi siitä, että missä vaiheessa meidän keho on sitä palautumista. Synnytyksestä usein puhutaankin siinä, että semmoinen, mistä me varmaan tuossa sit jälkeenpäin puhutaan vielä siitä, palautumisesta ja liikkunnan aloittamisesta, mutta kun tulee sektioleikkaukseen, niin se arven palautuminen ja miten se vetolujuus lisääntyy, niin siihen menee semmoinen 6-7 kuukautta, about, että se arven vetolujuus on noin 95 prosenttia. Eli sillä vetolujuudella tarkoittaa vähän, että miten paljon se kestää se arvi. Eli se sieltä pikkuhiljaa Vahvistuu tietenkin ja, ja tar- tämä ei tarkoita sitä, että sä et saisi tehdä mitään, mutta taas täytyy miettiä sitä, että mitä sä teet ja millä tavalla ja millä kuormituksella ja mikä se sun tausta on ja kaikki tämä peilaa siihen, että miten, miten se liikkuminen sitten sektion järkeen kannattaa niin kuin aloittaa. Ja tämmöiset ehkä vinkit nyt tähän näin, mutta aina jos askarruttaa, älä jää sinne sohvalle tekemättä mitään, koska sä pelkäät, sä rikotit Sitten kannattaa aina tässä vaiheessa kääntyä ammattilaisen puoleen, jolta sä saat sellaiset hyvät ohjeet, nousujohtaisesti lisäten sitä sun treeniä ja kuormitusta, koska tärkeämpi se on se, että sä pääset sieltä liikkeelle, kun että sä vaan oot pelokkaana, etkä tee mitään, että siitä voi jopa olla sitten niin toista, toista haittaa sitten taas, että kannattaa hakea ja pyytää ohjeistusta siihen omaan palautumiseen.
0: Miten hei ne arvet, niistä tulikin kysymys, että arpien repeytyminen paranemisessa kesti yllättävän kauan. Onko sulla vinkkejä? On se sitten sektio, arpi tai repeymä, joka on tullut sitten synnytyksen aikana?
1: Joo, se on hyvin yksilöllistä, että minkä tyyppistä arpikudosta meidän keho muodostaa. Ja myöskin se, että, että kun sen sieltä pikkuhiljaa se arpi ja leikkaushaava Paranee, umpeutuu ja kun se on niin kuin umpeutunut jo se leikkausarvi, niin, niin siinä pikkuhiljaa sen arven käsittely on, on semmoinen tärkeä asia. Öm, sektioarvissa just tämmöiset, jotkut käyttää tämmöisiä silikonivoiteita tai laastereita, jotka saattaa edesauttaa sen arven ja haavan niin paranemista. Mutta kyllähän siinä alkuvaiheessa tietenkin, mitä saadaan myöskin sairaalasta ja hyvät hygieniaohjeet, ohjeet sun muut puhdistukset, että, että se, se pääsee hyvin paranemaan. Mutta siinä sitten siinä kuuden viikon tienoilla, kuusi-kahdeksan viikkoa, jos puhutaan sektiostakin, niin sitä arpea kannattaa lähteä hoitamaan, hieromaan. Ja niitä löytyy varmasti jotain ohjeita myöskin netistä, mutta tässäkin kannattaa, jos se askaruttaa, niin kannattaa lähteä. varamaan aikaa tosiaan fyssarille, joka pystyy sitten ohjeistamaan, että miten se arpea kuuluu käsitellä ja hoitaa, jotta sitten tulisi mahdollisimman joustava. Koska tavoitehan siinä on, että se arpi olisi liikkuva, pehmeä ja joustava. Tervekudos liikkuu koko ajan. Kun me liikutaan, niin sieltä tapahtuu sellaista pientä liikettä koko ajan. Mutta sitten kun siellä on arpi, niin se arpi on huomattavasti jäykempää kudosta kuin se terve kudos. Eli siinä, jos siellä on semmoinen stop, että se, kuin se ei päästä sitä liikettä, niin se voi aiheuttaa kipua sinne sen arven alueelle tai sinne leikkauksen alueen arvelle, tai se voi jopa heijastaa ihan toiselle puolelle kehoa. Just sen takia, koska meillä on nämä faskiaaliset yhteydet, niin siellä välillä voi, niin se voi säteellä heijasta eri puolelle kehoa. Niin sen takia se arven käsittely, onko se sitten kyse ihan pienestä tähystysarvesta tai niin kuin sektiosta tai ihan mistä vaan, että on kaatunut, että se on jouduttu tikkaamaan tai tullut sellainen arpi, niin kannattaa aina ne, ne hieroja hoitaa, että niissä tulisi sellaiset joustavat.
0: Onko sitten? Jotain erityistä episotomiaan. Sehän jännittää monia naisia, että jos joudutaan leikkaamaan, leikkaamaan välilihaa tai sitten jos tulee jotain pahempia kolmannen asteen repeämiä mm-hmm. synnytyksessä, niin onko sulla niihin jotain vinkkejä?
1: No tai episotomia hoitoon, niin ainakin alkuvaiheessa, kun se haava on tuore, ja se on siellä, tietenkin lantion, alla, tai lantion pohja voi olla siellä ja välilihan alla aika turvonnut, niin yksi vinkki, aika hyvä, on semmoinen, että käyttää semmoista jääsivettä. Eli ihan pikkuhousun suojaa laittaa ruokalusikallisen vettä ja sen pakkaseen. Ja sitten, kun se on sieltä jääntynyt, niin pikkuhousuihin niin se kylmä helpottaa vähän sitä kipua ja, ja voi helpottaa se turvotustakin. Se on aika hyvä vinkki siihen. Sitten toinen on usein just sen episiotalien arven. Takia myöskin istuminen saattaa olla tosi vaivalloista, koska se tuntuu niin pahalta ja siellä on paljon kipua. Ja sitten jos sitä istuu tosi huonoissa ryhasennoissa, mikä sitten taas ei ole kauhean kiva pidemmän päälle, niin semmoinen jonkinlainen tyyny voisi olla hyvä, että ei sinne tulisi niin kauheasti painetta sinne Lantion pohjan alueelle ja varsinkin sinne haavan alueelle. Tai sitten myöskin. Voi tehdä ihan itsekin niin pyyhkeestä sellaisen, kun laittaa pyyhkeen rullalle. Tekee siitä semmoisen riimukulan, että taas siellä keskiosassa olisi niin kuin vähemmän sitä painetta, se kohdistuu siinä pohjaan. Niin ne on ehkä semmoisia vinkkejä siihen alkuvaiheeseen, sen tietenkin sitten ala, pesut, jos virtsatessa saattaa helpottaa sitä samalla kun, kun on pissalla, niin vähän suihkuttelee vettä viileitä vettä, että se ei niinkään sitten lähe kirvelemään. Öö, ulostaminen uselle tietenkin pelottaa heti synnytyksen jälkeen, öö, ja se voi tuntua hyvin niin vaikealtakin lähteä ulostamaan, koska siellä on tapahtunut niin paljon sen alatiesynnyksen aikana siellä lantiopohjassa ja kohdistunut kovaa vaidetta, niin, niin sitäkin voi lähteä tukea siellä just sormella, että sitä välilihaa voi vähän sen tukea, puhtailla sormilla painain, että siellä ei kauheasti sitä painetta kohdistuisi sille kipualueelle. Ja tässä voit hyvin käyttää jotain kiertokäyttöhanskaa esimerkiksi, että ainakin tällä kliinistä ja puhdasta. Niin se, se voi siihen olla hyvä apu, jos, jos se ulostaminen tekee kipeätä. Toinen tietenkin on, on ihan ulostamisasennot, voi helpottaa siihen. Ähm, eli on ihan kakkajakkara käyttö, jolloin Jalat nostetaan korokkeelle, jolloin polvet olisivat hituisesti lonkkien yläpuolella. Näitä lonkan kulma olisi 35 astetta. Se päästää sen lantion pohjan, ne syvimmät lihakset. Puvo, muun muassa lihas pääsee rentoutumaan ja silloin myöskin peräsuoli pääsee suorempaan asentoon. Ja silloin meidän ei kauheasti tarvitse ponnistaa sitä ulos, että u, u, ulos sieltä niin sekin on semmoinen hyvä vinkki. Suosittelen kaikille kakkaajakkaiden käyttöön, että onko sitten mitään problematiikkaa. Se on tosi, tosi hyvä sen lantion ajatellen. Sitten tosiaan, kun se leikkaushaava sieltä on, on tota, noin parantunut, jos se voi odottaa semmoinen uutisen viikkoa, vähän riippuu siitä, niin jos sitten taas sen arven hieronta ja käsittely, sama juttu, tuossa noin sektioarvissa ja muissakin arvissa, että sitä kannattaa käsitellä sieltä ulkoa päin, eli pinnallisesti taas kattokaa peilillä, että missä kohtaa se arpi on. Useinhan se tehdään taas, kun me puhutaan siitä kellosta, mistä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin se episiotomia tehdään lähes aina sinne kello 7, eli oikealle puolelle, niin sen pitäisi sieltä löytyä, että kattokaa peilillä, miltä se näyttää, Ensinnäkin, ja sitten vähän lähtekää tunnustelemaan sieltä pinnallisesti, että miltä se arpi tuntuu, että onko se arka, onko se kova, onko se, miltä se ensinnäkin tuntuu se alue. Eli sieltä ulkotapäin kannattaa lähteä hieromaan kevyesti, mutta sitten myöskin, koska se arpihan myöskin on siellä emättimen sisällä, niin sitten puhdas sormi emättimen ja sitä kautta hiero sitä sen oikean puoliskon ja silloin se kannattaa tehdä niin, että vasemmalla kädellä taas puhtaat, puhtaat sormet, lyhyet kynnet, tosi tärkeitä, niin laittaa peukun emättimen oikealle puolelle ja käy sen ysistä sinne kutoseen sen puoliskon läpi ja hieroo se kevyillä otteilla ja sitten toinen puoli, eli taas sitten oikealla kädellä vasen, lantion pohjan puolisko samalla ja se välilihan alue Syvät lihakset sieltä kannattaa hieroa, mutta tähän kanssa, että jos, jos tämä tuntuu tosi epämiellyttävältä että tai että tiedä miten teet, niin ilman muuta varaa aikaa taas tuota, äitiys- ja jossa se saat ihan kädestä pitäen neuvot ja ohjeet ja niitä pystytään siellä sitten paremmin myöskin käsittelemään, niin missä niin tiedät vähän, että miltä sen pitäisi tuntua ja mikä on ok ja mikä sitten ei taas ole. Ja sitten sä kysyt niistä kolmen asteen repeämistä, niin, niin ne taas on sitten semmoisia, että niihin pitäisi aina saada lähete oman paikkakunnan sairaalan lantionpohjan fysioterapeutille. Et se on tärkeää, koska noin, siitä on kyse jo sen isoista repeämistä, mutta muun muassa tässä samoin kanssa, että tietenkin se arven käsittely ja, ja lantionpohjan tietoinen harjoitteluhan tulee tässäkin tapauksessa tosi tärkeäksi. Ummetuksen välttäminen ja just nämä hyvät ulostamisasennothan on tässäkin tärkeä, mutta tosiaan niin sieltä oman sairaalan fyssäriltä pitäisi saada tähän enemmän apua ja
0: ohjeistusta. Aikamalla muahan ällöttää kaikki verenvuodot ja haavat ja semmoiset. Mä pyö, pyörryn kaikesta sellaisesta. Onneksi itselleni ei tullut kuin pieniä nirhaomia synnytyksessä, mutta mä en uskaltanut katsoa sinne. Mä heti ensimmäisen neuvolakäynnön mä sanoin terille, että voisitko katsoa, miltä siellä näyttää. Onko kaikki hyvin, kun mä itse uskaltanut tarkastaa enkä katsoa. Mutta sä hieman puhuit jo ulostamisesta. Ja on tullut kysymys, että miten tietoa ja vinkkejä peräpukamiin ja paineen tunteeseen peräpäässä? Ja tähän liittyen minulla itselläni oli kokemus, että silloin synnytyksen jälkeen minusta tuntui, että mä en pystynyt pidättelemään pierua ja joskus minulla pääsi pieni raita myös muutenkin sinne housuun, niin liittyykö se tähän samaan? Ja onko sulla vinkkejä näihin?
1: No siis siinä tietenkin tuossa kannattaa, jos on peräpukamia tai, tai muuten haastetta ton, Ulostamisen kanssa niin kannattaa tietenkin kiinnittää tosi paljon huomiota siihen omaan ruokavalioon, nesteytykseen, liikuntaan, jotta se ulos, se massa pysyisi mahdollisimman pehmeänä, että se ei olisi semmoista papanamaista. Jos siellä on jotain paineen tunnetta siellä peräsuolessa päin, niin kyllä mä sitten suosittelen lähteä taas sen tutkimaan se, että miksi siellä se tuntuu ja että onko sitten siellä mikä se syy sitten siihen onkaan, että siellä pystytään lähteä auttamaan ja, ja kuntouttamaan. Tosiaan tässäkin tietenkin se kakka kannattaa ottaa käyttöön. Että se vähän ainakin helpottaa sitä painetta siellä lantion pohjassa. Ilman karkailuhan on aika tyypillistä synnytyksen jälkeen. Myöskin yksi tämmöinen nolo, vaiva, mutta siihenkin saa, pystytään auttamaan ja se ei, sen ei myöskään tarvi jäädä yksin. Et sitten sitäkin lähdetään sieltä tutkimaan, että missä kohtaa, tai siis mitä kohtaa pitäisi sieltä lantiopohjasta tai muualta niin lähteä hoitamaan, että siitä päästään.
0: Tässä onkin ollut paljon asiaa synnytyksestä palautumisesta. Ja meillä oli tarkoitus käsitellä tässä jaksossa myös liikuntaan palaamista synnytyksen jälkeen, mutta koska niistä tuli niin paljon kysymyksiä, niin me palataan näihin toisessa jaksossa. Kiit Janna hirveästi kaikista vastauksista tähän asti ja Janna on mukana myös onnenkuplia tapahtumissa ja etävalmennuksissa ja kevään aikana onkin tulossa tähän aiheeseen etävalmennus, missä tulee paljon harjoituksia varmasti just näihin asioihin, mitä me ollaan tuossa keskusteltu. Eikö totta, Janna?
1: Joo, kyllä.
0: Hienoa ja... Tosiaan näistä valmennuksista, etävalmennuksista löytyy lisätietoa sivuilla www.onnenkuplia.fi ja siellä on tulossa myös tällaisen synnytyksestä palautumisen lisäksi valmennus kuntosaliharjoittelusta synnytyksen jälkeen ja tämä ei painotu ainoastaan kuntosaliharjoitteluun, vaan nämä liikkeet ja harjoitukset ja Ohjeet, mitä sieltä saa, niin pätee kaikkeen liikuntaan, eli vaikka puistojumppaan, crossfittiä ja voimaharjoitteluun, eli sitä kannattaa tsekata, jos kiinnostaa yhtään. Ja me jatketaan nyt toisen osien nauhoittelua. Kiitos hirvittävästi sulle, että kuuntelit ja kuuntele vielä se toinenkin osi. Moikka!